0: Bonjour, c'est Patrick, le photographe qui vous rend la photo facile à comprendre. Traditionnellement, le mois de janvier, le 1er janvier, c'est le début de l'année, le moment des engagements, des nouveaux objectifs, des décisions de changement. J'arrête de fumer, je me remets à la gym. Et que pouvez-vous faire, de nouveau, pour progresser en photo Souvent, je reçois des messages me disant que vous manquez de temps pour apprendre la photo. Pour pratiquer, peut-être, oui, et encore. Quand on me dit ça, ça me fait penser aux cyclistes du dimanche. Aujourd'hui, c'est très tendance d'aller au travail à bicyclette, mais il y a 20 ans, quand vous alliez à votre travail en bicyclette, vous passiez pour un plouc, surtout à Paris, doublé d'un économiquement faible. Alors, le dimanche, le samedi pour certains, ils prenaient leur vélo sur le toit de la voiture, sur des porte-tous. Oui, parce que les porte tout sur l'arrière de la voiture, c'est une des spectaculaires avancées technologiques sans doute hérité des expéditions de la NASA sur la Lune, mais avant c'était des portes-tout sur le toit. Et donc ils se rendaient dans un endroit ad hoc, vallée de Chevreuse, Bois de Vincennes, Bois de Boulogne pour les Parisiens, en tenue de dopé du Tour de France, les voilà partis à Sué pour une heure ou deux, au retour rapide avant les embouteillages. Et la plupart des photographes amateurs ne s'y prennent pas autrement, comme s'il fallait un moment, un lieu, pour revêtir sa panoplie de photographes. Du style gilet noir de reporter, avec sur le dos la marque fétiche en lettres jaunes, la courroie de l'appareil assortie, le fourre-tout débordant d'objectifs, de flashs, de pieds, la casquette assortie, bien entendu. Et malheureusement, le temps de mettre toute sa panoplie, le soleil s'est caché. Non, non, c'est pas ça être photographe. On n'est pas photographe à des moments précis, savamment choisis dans son agenda. La passion de la photo, ça se vit à tout instant, là, Maintenant, et pas besoin d'avoir son appareil photo sous la main. Donc ne me dites pas que vous n'avez pas le temps pour vous former. Vous êtes à table. Regardez la lumière jouer sur votre verre, sur la bouteille, sur la carafe. Imaginez comment photographier le plat qu'on vient de vous servir. Vous devriez toujours avoir avec vous une carte de visite, une carte de visite blanche, bien sûr. Vous allez utiliser cette carte comme un réflecteur. Imaginez-vous devant une tasse de café ou une tasse de thé. La lumière vient par exemple de gauche. Placez votre carte de visite à droite de votre tasse côté ombre. Approchez votre carte de la tasse, puis éloignez-la. Orientez-la de droite, de gauche, inclinez-la vers la, le haut, le bas. Et voyez comme elle adoucit l'ombre, comme elle renvoie de la lumière dans la partie ombre. Vous voyez, c'est magique de jouer avec la lumière. Et c'est comme ça que vous allez apprendre la photo. Bien plus qu'en déclenchant frénétiquement à tout va. Ensuite, faites-vous un programme. Commencez par vous acheter un petit carnet à spirale. Moi, je prends des petits carnets de 100 pages en format 9 cm par 14. Je trouve les miens à monoprix. Avec une couverture glacée, je les trouve parfaits. Grâce à la spirale, vous allez pouvoir les utiliser des deux côtés. Et en plus, vous pourrez le ranger à la page en cours dans votre sac ou votre poche. D'un côté, vous notez toutes vos constatations. Vous devez toujours l'avoir sous la main avec un stylo ou un crayon papier. Le crayon, l'avantage, c'est que vous effacez. Un crayon gomme, c'est parfait. Donc vous avez tout noté. Les, les reflets dans la vitre du bus, l'ombre sur la bouteille d'eau, dans le métro ou dans le bus. Observez le menton, le cou de la femme qui est assise en face de vous. Le cou rééclairé, le dessous du menton rééclairé par le journal ou le livre qu'elle est en train de lire et qui renvoie la lumière du haut la lumière qui tombe du, du haut des, des plafonniers et vous allez voir ça lui renvoie la lumière sous le cou sous le menton et ça rééclaire en fait son, son journal son livre fait office de réflecteur notez comme ça tout ce que vous remarquez de nouveau et qui attire votre attention au début vous ne verrez pas grand chose puis petit à petit votre éducation se fait votre œil se forme un peu comme un nouveau-né vous êtes en train d'acquérir un nouveau vocabulaire votre vocabulaire de photographe comme un nouveau-né grandissant, vous allez bientôt prononcer vos premiers mots. Pour ça, une fois par mois, tous les 15 jours ou même toutes les semaines pour les plus motivés, vous reprenez vos notes. Maintenant, vous allez tenter de les transformer en photographie. Vous retournez votre carnet et organisez votre séance. Supposons, par exemple, que là, aujourd'hui, vous décidez de travailler les reflets. Vous allez prévoir dans votre agenda deux heures de libre, pour être totalement à votre photo. Notez dans quel endroit vous allez opérer. Prévoyez trois conditions si c'est à l'extérieur. Soleil, ou du moins beau temps si ce sont des photos de nuit. Temps couvert, temps pluvieux sous la pluie. Vous allez noter quel appareil vous allez utiliser si vous en avez plusieurs. Quel objectif Est-ce que vous allez utiliser un flash ou pas Un filtre polarisant, si vous voulez travailler les reflets. Peut-être un filtre gris neutre Peut-être un dégradé éventuellement à pied photo. Notez bien vos conditions de prise de vue. Faites comme un professionnel qui organise sa séance pour répondre à une commande. Faites ça systématiquement sur une longue période. Un jour, vous allez travailler les reflets, donc la lumière. Un jour, vous allez travailler le temps de pause. Vous pouvez faire ça sur des jets d'eau. Un autre jour, vous allez travailler la profondeur de champ. Donc, vous voyez l'idée Faites ça sur une longue période, donc prévoyez de faire ça au moins, c'est vraiment le minimum sur trois mois, moi je dirais au moins un an. Là, je vous garantis des résultats. Une autre option complémentaire au carnet, c'est d'avoir toujours sur vous soit un compact, soit un téléphone qui produit des photos de qualité pour prendre vos notes de repérage. Comme ça, vous verrez tout de suite ce que donnent les ombres, ce que donne le reflet de façon photographique. Mais ce n'est pas obligatoire. Et là aussi... Utilisez le matériel dont vous disposez. La, la qualité d'une photo euh, ne tient pas à la qualité du matériel. Vous pouvez faire de très belles photos avec un simple compact et même en l'utilisant avec les modes scène, si vous adoptez le bon mode scène. Parce qu'au final, même en mode scène, votre appareil, il règle l'ouverture, le diaphragme et le temps de pause, éventuellement le nombre de ISO. La, la différence entre un, un appareil simple, et un bon appareil photo, un appareil de qualité, ou même un appareil de très haute qualité, la différence va se faire sur la qualité technique de la photo. C'est-à-dire que les détails vont être plus fouillés, vous allez avoir des meilleurs contrastes. La, la photo de base, en fait, la qualité de la photo de base, l'intérêt qu'elle va pouvoir représenter pour les gens qui vont regarder cette photo, ne tient absolument pas à la qualité du matériel. Même si vous comparez les appareils modernes même des compacts simples, vous verrez que la qualité technique de la photo, très souvent, est tout à fait supérieure aux photos qui pouvaient être prises en argentique dans les années 30 à 45, et même dans le, jusque dans les années 50. Et pourtant, beaucoup de photos que l'on admire encore dans les expositions, dans les livres, la, la qualité, si vous regardez bien, la qualité n'était pas toujours euh, top. Donc vraiment... Retirez-vous cette idée que la qualité tient au, à l'équipement photo. Avec des choses simples, vous pouvez photographier. Je vois trop souvent des, des gens qui sont passionnés par la photo et qui vivent la photo par procuration. C'est-à-dire qu'ils s'achètent un superbe appareil photo qu'ils ne savent pas utiliser et, parce qu'ils ne se sont pas formés à la photographie. Ils achètent de très beaux livres. Ils rêvent en, en voyant les photos magnifiques qu'ils aiment. Et puis, arrivé là, ben, ils ne savent pas par quel bout prendre leur matériel et avec tout ça, ils font des photos extrêmement banales, même au bout de 15, 20 ans de pratique. Vous reprenez tout à zéro si vous avez déjà un temps de pratique. Si vous êtes débutant, alors vous n'avez pas encore pris de mauvaises habitudes, c'est le moment de commencer à prendre de bonnes habitudes. Et je vous assure que des photographes professionnels sont continuellement à prendre des notes et à faire des essais, à faire des tests. C'est comme ça qu'on arrive exceller. Comme des joueurs de, de foot ou de, de rugby, de tennis, ils ne se contentent pas de jouer des matchs. Ils s'entraînent entre les matchs. Un musicien, il fait des gammes. et bien, un photographe, c'est pareil. Vous devez absolument penser à votre photo en permanence, que ce soit au travail, chez le dentiste, dans la voiture, partout. Vous devez observer la lumière, observer les gens. Vous avez quelqu'un devant vous, que ce soit dans les transports, que ce soit euh, votre épicier, votre boulanger, n'importe, regardez comment ils se tiennent, les, les expressions qu'ils adoptent, quel est leur meilleur profil. Si vous aviez à les photographier, comment vous les prendriez en gros plan, en trois quarts pour montrer un peu leur, euh, leur étal ou leur caisse, enfin, voilà plein de détails qui vont faire que petit à petit, vous allez engranger toutes ces connaissances dans votre subconscient. Voilà le, le programme que je vous donne, fixez-vous des objectifs par rapport à ça, et puis laissez des commentaires petit à petit par rapport à vos expériences, à votre vécu, et vous verrez, ce sera très enrichissant pour tout le monde et pour vous-même, bien entendu. À bientôt C'était Patrick, le photographe qui vous rend la photo facile à comprendre.